0: Esto es Las Ondas, Ofrecemos narrativas y teorías desde lo más insondable. Te contamos una historia desde lo más profundo de nuestro corazón. Bienvenidos al espacio en el que desenmascaramos las dualidades que habitan dentro de las entrañas de todos. Y ahora, acércate un poco más. Sentimientos de la cuarentena una miniserie de las ondas.
1: A veces siento que hay dos personas viviendo dentro no,
0: de mí. No, como
1: andaba super corny.
0: No sabes ya no. El clip Y el carter bueno. O sea, de que
1: me viene <risas> el aire. Un diálogo eterno. Carto. No sé cómo apagar. Con mis pensamientos ha sido
0: un trito. Este primer viaje hablaremos de la soledad. Soledad, la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Y definitivamente, un fenómeno de la cuarentena. Es importante decir que este podcast inició... Junto con la pandemia Casi casi que al mismo tiempo Y... Y pues creo que un podcast Tiene que ver muchísimo con Bueno, en realidad cualquier contenido Con la realidad que estamos viviendo ¿No veo?
1: Algo que responda a esa realidad Y así ha sido Inés, contarles a la gente Que nos escucha que, que nos hemos visto Una vez en, nuestra, en todo el proceso Físicamente digo O sea... Está cañón lo que se
0: puede hacer a distancia. Absolutamente. Pero pero bueno, por eso decidimos hacer esta miniserie que se llama Sentimientos de la Cuarentena. Serán tres episodios y
1: lo primero que se nos vino a la cabeza fue la soledad. La soledad. ¿Sabes qué pasó? Que me di cuenta de la cantidad de tiempo que estamos eh, pues haciendo nuestras actividades en la casa, en el dichoso home office. Y, y nada, estamos solos, ¿no? Y de pronto, bueno, quizá... Eh, quien viva con roomies o quien viva con pareja o quien viva, de pronto ya hay un momento eh, en la comida o ver una película o etcétera, pero en realidad es que todas las decisiones que normalmente tomabas con tu equipo de trabajo o con la gente con la que estabas en la oficina, pues han, son decisiones que ahora tienes que tomar tú solito, ¿no? O sea, casi casi que la, la platiquita de cómo ves esto le mueves aquí, le mueves acá, o qué te parece te puedo leer una cosa, etcétera o sea todo este como feedback que sea normalmente en la oficina, pues está muy complicado, ¿no? Digo, sí hay juntitis, pero, pero me pareció que era que era importante hablar del estar solos, de lo que significa eh, estar estar contigo, ¿no? En, una, en en tu casa.
2: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
0: Sí, totalmente. O sea, inevitablemente pasamos más tiempo solos, como dices, por el simple hecho de no ir a una oficina o no poder ir a un restaurante a tomarte un cafecito Exacto. y sí, a mí me pasa después de un día de estar todo el día sola, aunque tuve interacciones por WhatsApp o juntas en Zoom o lo que sea, me entra como una ansiedad en la noche como de, oh, necesito como, no sé, o sea, ver a alguien en este, carne y hueso, pero sí. ¡El contacto humano! Sí, Total. sí, sí, sí. Pues ahora sí que empecemos. Eh, para este episodio cada uno escogió un texto que habla sobre la soledad. Eh, Bego escogió algo un poco más artístico Y yo un poco más de hueva ah,
1: No es de hueva Inés, es una cosa más psicológica
0: Una cosa más psicológica Un artículo ahí que analiza como el, el tema de la soledad y el, pues sí, el impacto de nuestra psique Y pues vamos a comentar estos textos Así que, ¿qué te parece si empiezas con tu texto, Bego? Con
1: mucho gusto Inés, aquí voy Va que va Los hombres van cantando Arenas, amargura Tierna vida en silencio Barcas en soledad La caridad solar La lluvia torturante Amor en ruinas Muros de vegetal ausencia Y los hombres esperan Rayo de luna quieta como pájaro solo Un sueño sin premura por las venas Una camelia triste por el tiempo Espinas entre plumas El amor callado sin esfuerzo Pero otra vez cantando en la playa solemne la energía se muere, el insumiso corazón del frío, la humedad, la ternura, la lucha en que perecen luces de franco agotamiento. Ellos quieren el ansia, el infinito ciego, la esbelta libertad, el cielo azul, purísimo, no el destino raído, no el llanto de laureles putrefactos. Ellos quieren la vida, simplemente la tibia vida, en fin, la dulce vida de elemental encanto y de perfecta voz. Viva de sol a sol, vida de siempre, de hombres bajo la luz, bajo la bella sombra de una bandera de aire y hierro, al pie de una sonrisa y una espiga. Qué bonito texto, Bego. Cada que lo leo siento que hay un significado nuevo.
0: Eso está padre, eh.
1: Pero, uh -huh. o sea, dime por
0: qué escogiste este texto para hablar de soledad.
1: Pues, mm, me gusta mucho pensar, digo, Efraín Huerta me gusta muchísimo, es un, es un poeta mexicano que, que, que la verdad admiro mucho. Y que siento que, que es, no es muy... Hasta hace poco se ha hablado mucho de él, pero en realidad es que no era tan, tan conocido. Me gusta mucho lo que hace, sobre todo que... Digo, en este texto no, pero en otros tiene mucho humor. Es muy... Me encanta que la gente tenga como, como este gradito de poesía con humor. Entonces tiene tiene este, una cosa que se llaman los poemínimos y otra, cosa, y, y otra cosa que son los aforismos. Pero en realidad este texto lo elegí porque me gusta mucho pensar como en el comportamiento y en la conducta del hombre a través de, de cómo habla de siempre estos altos y bajos o como 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 siempre estamos deseando lo que no tenemos como como no, nunca nos conformamos de vivir en un lugar como plano o sea o estamos súper súper contentos eufóricos o estamos tristes deprimidos ansiosos o sea como que me gusta mucho eh, pensar en todo esto que hablábamos en cuanto a la soledad de, de saber estar ¿no? como de aprender a, a estar a, a pasar un momento en calma sin estar buscando con ansiedad estas dos este pues estos dos extremos en realidad o sea
0: bueno si lo llevas a un extremo de euforia y depresión pues eso es algo este, pues patológico ¿no? o sea como que eso sí, esos mood swings pues son es una enfermedad mental eh, claro súper dura de nada la bipolaridad que, la bueno, bipolaridad existen varios tipos no pero hay una muy extrema que es este cuando hay episodios de manía que pueden o sea que es euforia muy extrema que puede llegar a alucinar eh, la persona que lo está padeciendo y, y la depresión que también pueden ser depresiones muy extrañas, muy extremas sí. uh -huh. me parece que esa es la bipolaridad uno o dos, es que tienen uno y dos. Y existe la otra, que son episodios de hipomanía, que es euforia, pero no alucina, solo estás así como... Este, sí, en un,
1: en un este, de, éxtasis de locura.
0: Ajá, y, y bueno, episodios de, de depresión. Pero bueno, fuera, fuera de eso, creo que eso sí se, se traspasa a cualquier ser humano, ¿no? O sea, como estos altibajos de, de ánimo, estas fluctuaciones Exacto. del ánimo.
1: Exacto, sobre todo hablando como de días buenos y días malos que, que, que te contaba yo el otro día, como me, me impresiona mucho tener un día al que considero maravilloso y un día en el que le doy muchísimas vueltas a las cosas, me siento muy ansiosa, pienso una y otra vez, este, son como pensamientos de estos muy repetitivos que me decía, ya ves que ahora somos fans de la, del psicólogo y el terapeuta y, y habla de, de rumear, de de que de, de rumear o sea, de estar dando vuelta casi como si el, como si fueras una vaca y el pensamiento el pasto y estuvieras ahí dándole y dándole, pero, y dándole. Pero, ¿Qué opinas? pero tú crees que,
0: o sea, esto te ha, se ha incrementado en la cuarentena? O sea, para ti el, el días buenos días malos digo, siempre en la vida los tenemos, pero para, más en la cuarentena?
1: A mí me sucede mucho el estando en el, el estar sola en mi casa. Este, me da me da mucha mucho tiempo y espacio para darle muchas vueltas a las cosas. Es, es un sentimiento que no me pasa tanto si tengo que ir a la oficina, si me tengo que subir al metro, si tengo calle en mí. O sea, la calle me da de alguna manera, abarca mucho.
0: No, pues muchos, yo sé lo que te espacios. da, Diego. O sea, pues literalmente <risa> se te ponen las distracciones. Totalmente. O sea, por eso tienes tiempo. O sea, ese es el trip que estamos viviendo ahorita, que no podemos ir a distraernos con el chisme de una coworker o eh, los
1: taquitos al... Hay o sea, unos taquitos de canasta, ¿no? De mediodía, así como, uh. ¿qué onda, te echas uno?
0: <risas> o sea, lo que, te, lo que siento que te está pasando es que tienes espacio para pensar. ¿No?
1: Exacto. Y tienes que aprender a canalizar. Y si no sabes canalizar muy bien, te puedes meter en ese... En ese o sea, te subes a esa montaña rusa de pensamiento y, y es difícil salirse. Eso es con lo que creo que hay que tener...
0: Cuidado. Al final, algo que sí siento que le ha pasado a todos es que la gente como que de pronto te dijeron, aquí está tu tiempo, ¿no? Aquí está tu día, no tienes que ir a ningún lado, administralo como quieres. Entonces, a mí sí me pasó que me di cuenta de cuánto tiempo le invertía a qué proyecto y entonces tuve mucha más claridad de qué proyectos me gustaban, cuáles no me gustaban tanto y sí, tiene que ver, tiene que ver con el hecho de que estás solo en tu casa,
1: es exactamente eso, Inés, eso, lo, lo supiste resumir, perfecto, uh -huh. es eso, o sea, es, te dieron el día uh -huh. para que lo, para que lo, para que lo usaras como tú lo exacto, no tienes que ir a la oficina, ¿qué vas a hacer? Ajá, pero imagínate, <risa> o sea, vas a decidir ver una serie a las 10 de la mañana y entregar, o sea, ¿qué vas a hacer? cómo claro. lo Claro, y lo vas quieres, a
0: hacer? y te vas a poner a trabajar a las 10 de la noche, porque eso es lo que está pasando, la gente está haciendo dueña de su tiempo y la verdad a mí me parece algo maravilloso si quieres platiquemos de eso porque mi texto el texto que escogí que es el tema de, de psicología de, de la soledad ahí podemos hablar un poco más ahondar un poco más en eso pero no me a mí me parece algo maravilloso porque ahora sí que creo que se está se están destapando todas las clo... o sea como que se está destapando los los verdaderos deseos de la gente y eso me parece maravilloso y wow o sea wow un lado positivo de esta fucking pandemia.
1: Eso, Inés, eso.
0: <laughs> ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at
2: BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Ya regresamos del corte. Y ahora te voy a leer dos parrafitos que...
2: Saqué de un
0: artículo de Vox que habla de la soledad en la cuarentena. Entonces, ahí te van. Dice, el psicólogo de Winnicott a menudo estableció una distinción entre el yo auténtico y el yo falso. Sin darnos cuenta, dijo, buscamos a otras personas como andamios para nuestro sentido de quiénes somos. Son ellos quienes son ellos quienes realizan la construcción de nuestra identidad. Cuando estamos solos, cuando sus juicios y preferencias ya no están ahí para moldear nuestro autoconcepto, tiende a romperse. Eso puede resultar aterrador, pero también puede ser un regalo, porque cuando el yo falso desaparece, deja espacio para que construyas un yo más auténtico. Pero el aislamiento también conlleva su parte justa de peligro. El problema es que, como dice, así habló Zaratustra de Nietzsche, todo lo que uno trae a la soledad crece en ella, incluso la bestia interior. Eso puede significar ansiedad, melancolía o algún otro tipo de angustia. Por ello, el filósofo dijo que la soledad es desaconsejada para muchas personas.
1: Es un texto súper, súper interesante, Inés Creo que creo que hace muchísimo o sea, hace muchísimo eco en lo que hemos estado hablando De esto de saber estar Y de no meterse a un Pues a una a un túnel De, de pensar, o sea, de eso que te subes A un pensamiento que se vuelve Súper repetitivo y que, y que Entonces se vuelve una Pues es hacer una tormenta en un vaso De agua, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener muchísimo Cuidado con el peso que le damos A lo que nos ofusca y, y, y el estar solos y no poderlo compartir y no poderlo hablar pues también este, es o sea es, es hay, hay que tener cuidado con eso pero también qué pasa cuando este, estamos la única manera de comunicarse es a través de la pantalla no de las redes sociales o del WhatsApp o de que también se vuelve o sea la, la comunicación también se medio ma, puede malinterpretarse porque no es o sea, ¿no es físico? Uh -huh. no, sé, no sé qué pienses tú de eso.
0: Eh, pues en el tema de la comunicación virtual... Eh, creo que ahorita obviamente es indispensable y bendita tecnología... Que nos, nos ha unido con muchísimas personas... Y que nos permite tener pues una interacción social toda extraña... Pero creo, o sea, obviamente... Es indispensable la tecnología ahorita para todas nuestras actividades, o sea, literal todas, desde trabajar, interacción social, comprar nuestra comida, tomar un curso, entretenimiento. Creo que eh, en mi caso siento que a veces hay un, un abuso ¿no? En, en esta onda de que pues, estoy sola todo el día en mi departamento, no puedo dejar de chatear con mis amigas, no puedo dejar de escuchar un podcast, luego ver una serie, luego tres horas en un FaceTime y digo, bueno, no, no tengo por qué estar haciendo todo eso. No sé si iba un poco por ahí el tema de la tecnología.
1: Sí, 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 me, me interesa mucho saber cómo te sientes, o sea, si te sientes acompañada. Cuando, cuando haces este FaceTime o cuando a, mandas notas de voz o cuando tienes algún Zoom o alguna cosa sobre todo que tiene que ver con, con no la parte del trabajo, sino la parte de la, la parte social, ¿no? Por así decirlo, o sea, tienes tienes este letras a, 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 a todas estas reuniones y a todos estos este, nos vemos en un Zoom y nos ponemos un vinito y tal o en realidad prefieres sientes que no es compañía.
0: Definitivamente prefiero la compañía en carne y hueso. Al inicio de la pandemia claro. sí le entré mucho. Tomaba con mi grupo de amigas clase de yoga, las 10, las 8 conectadas. <risa> <risa> eh, cumpleaños de Zoom y así. Y la verdad, ahorita cada vez menos. O sea, tengo mi círculo de confianza, que es este, mi familia uh -huh. cercana y dos que tres personas amigos que, que pues digamos que estoy tomando el riesgo de verlos. Y, Ajá. y pues he intentado bajarle al, a la tecnología, o sea, sí he intentado bajarle un poco y hacer actividades nutritivas para mí, o sea, como salir a correr, escribir. El otro día cociné un pie de limón.
1: wow Híjole, me ha costado mucho trabajo desprenderme del celular, me doy cuenta de la tecnología, de terrible adicción que tengo y de la, y de, leía yo el otro día un artículo también bastante bueno, creo que justamente también de Vox, que habla de la de la adicción a los likes y la adicción a estos estos como eh, pequeñas como disparos de dopamina que genera todo lo nuevo que hay en tu correo, en tu Whatsapp, en Instagram en tu, o sea, todo lo que alguien te nombró o te, o te arrobó y, y, y todo lo que genera en ti, y entonces que de pronto te das cuenta que estás cenando, comiendo lo que sea y que no puedes, que si tienes el teléfono al lado y que quieres ver y que vas sin pensar ni tantito al icono de Instagram o al Twitter y no tienes absolutamente nada que ver, pero vas, o sea, es, ya es una cosa como por inercia. Por eso hablaba yo también de todo de todo este tema como de las conductas, ¿no? Del análisis de la conducta y que y, y luego que también nos juzgamos muy feo por hacer esto. Entonces no estamos contentos ni con una cosa ni con otra. Y eso es lo que está también tan cansado, ¿no? Así como de, ya, me voy a poner una alarma para usar el celular nada más una hora. Y entonces, de pronto, todo lo que todo lo que uno se priva de estas cosas, pues, también genera muchísima ansiedad. Es como cuando quieres estar a dieta y nada más piensas en un brownie, en unas papitas, en un... Entonces, como que esta autoexigencia, estando, estando en la casa, se vuelve también súper compleja. Y eso es lo que, lo que lo, por lo que yo estoy un poco pasando. Sí,
0: claro. Eh, como también esta culpa, ¿no? De cuando te aparece la, la el icono de tu tiempo en pantalla y dices, chinga tu madre, pasé seis horas viendo mi celular hoy. ¿Qui
1: ¿Quién
2: soy? Exacto. Eso es.
1: Exactamente, exactamente. Mm -hmm. y, y de pronto que estás viendo la vida de otras personas y... Ay, es que, bueno, este creo que, creo que va, creo que dan para mucho el, el tema de, de las redes sociales y de la, y de este, de este tema medio boyurista y medio morboso, y creo que es otra cosa, pero me pasa mucho que una de mis decisiones constantes o una, una de los pensamientos constantes que tengo es eh, mi, 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 relación con el celular, okay. ¿no? Mi relación con las pantallas, mi relación con. Esto ha salido con, así. Pff. Exactamente, uh -huh. o sea, me explotó en la sí, cara. Sí, sí, sí. Entonces, digo, y me gusta mucho, mucho, mucho tu texto, porque habla justamente de, de, de esta bestia interior, que hay que saber, o sea, que hay que, que, hay que también saber domar. Y claro. Y, y, y pensaba mucho en, en. y quería justo hablar contigo también de, de hablar, hablar de del aceptar estar mal, o estar estancado, o entender que se puede. O sea, saber entender la adversidad, o sea entender que no hay tiempo perdido, o sea como que ser, ablandar un poquito, ablanda, o sea no ser tan exigente, tan tan mala onda con nosotros mismos, no sé qué opinas de eso, ¿no? Como en esta vez esta de la esto de la bestia que dice aquí, justo me hace mucho sentido.
0: Sí, pues creo que ahorita más que nunca tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, o sea ya ya hay mucho estrés y ansiedad going on en nuestras vidas, o sea, ya, o sea, estamos viendo una pandemia mundial, o sea, esto es histórico para toda la humanidad, y pues, yo he tomado un poco la filosofía de decir, eh, lo estoy haciendo bien, ya sabes, como que ya, o sea, estoy trabajando, estoy haciendo ejercicio, estoy compartiendo con mi familia, este, pues no si un día me di un atracón de dos horas de stories de Instagram, no me voy a, no me voy a ofuscar por eso, ya sabes, como... Sí. Este, sí. Y también, bueno, yo soy un poco de la idea, bueno, últimamente, que todo es muy progresivo a veces, ¿no? Y creo que si un día escribiste 30 minutos en la mañana, o si tomaste una clase de yoga, es como... ya o sea, lo hiciste, campeón, ya sabes, o sea... Ya rompiste con la hueva, ya te levantaste, ya lo hiciste y eso fue un pasito más hacia tu bienestar y controlaste un poco a la bestia que quiere nada más sentarse a swipear stories de Instagram incontrolablemente, ¿no? No sé.
1: Totalmente. Me gusta mucho esto que dices porque para mí también ha sido, ese, o sea, ese, ese ha sido el, el, el trabajo, o sea, también como como, ay, quererse un poco más darse una palmadita en el hombro y, y si me desperté tarde hoy, ni modo, también pasa, o sea, mañana a ver cómo me va, mañana a ver cómo, cómo le hago, o sea
0: sí, no, y qué fortuna o sea, es una fortuna o sea, es, es una fortuna que nuestras preocupaciones sean estas la verdad, por supuesto
1: es una gran fortuna que, que, que de alguna u otra manera el trabajo esté ahí ¿no? Que, 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 hay trabajo y que hay. Y que hay. sí, que la verdad tenemos. Estamos hablando desde un, desde un lugar, pues sí, muy privilegiado. De. de, 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 de cuestionarse todas estas. Este. Pues esta, Este estar con uno mismo, ¿no? Esta. Este, esta sensación de soledad, esta sensación de. O sea, llevarlo a, a una parte. Eh, pues psicológica, por así decirlo. Sí,
0: totalmente. O sea, el, el hecho de que. de que ahí radique nuestro pues nuestras reflexiones y todo, pues ya, qué dicha. Eh, no quita el hecho de que todo el mundo, o sea, que estamos padeciendo, que cada quien tiene su propia lucha y está padeciendo esta situación. ¿Qué te ha enseñado la pandemia en cuanto a soledad? ¿Crees que puedes estar sola más fácilmente? O sea, ¿has desarrollado esta habilidad de sentirte cómoda en tu soledad? ¿Si descubriste cosas nuevas de ti? ¿Cuáles, no sé, como qué...? ¿Qué ha salido para ti, Bego?
1: Te voy a contestar esto con la condición de que tú me contestes exactamente lo mismo. ¡Oh, no! Sí, va, va. Y creo que, creo que, creo que justamente esto nos puede llevar a, a pues nada, a concluir sobre estos textos que elegimos, por qué los elegimos este y, que hemos, y cómo nos hemos sentido. Yo en realidad es que eh, híjole, hasta me da de pronto un poco de miedo cómo me voy a comportar al ver gente, o sea <risa> al, ya ten, al, al dejar de estar sola como que por mucho que me, me quejaba de ay me siento sola o estoy aquí sola o estoy sola en la casa también me ha gustado mucho la posibilidad que me ha dado esa soledad de, de sobre todo en términos creativos muchísimo, o sea te
0: sientes muchísimo. más creativa
1: me siento mucho más creativa, me siento como que me siento siento que tengo la libertad y el poder, la posibilidad de hacer cosas, o sea, de, de, de escribir, de como que, mmm, no sé cómo explicar, como de, de, de que no hay límites, de que no hay tantos límites en términos creativos, de que puedo de que tengo, este digo que aunque mis, mi computadora y mis dispositivos todos sean viejitos, <risa> tengo incluso una libreta que me permite, este... Escribir cosas, escribir un cuento O sea, como que me siento mucho, mucho, mucho Más creativa Ahora, eh, también me he dado cuenta De lo que hablábamos hace rato De, de lo... De que, de que tiendo a frustrarme mucho De que tiendo a ser muy... Que me gusta que las cosas salgan luego, luego Como que soy muy de que, de que las cosas salgan a lamentón y, y, que, y que... Y como tú, ¿no? De preferir hacer Que... As, o sea, que, que aunque algo salga O sea, en lugar de... Te diré, como hacer las cosas en lugar de no hacerlas, aunque salgan un poquito, quizá al aventón o al ahí se va, pero siempre haciéndolas. Pero eso es cuenta. algo
0: bueno. O sea, no es, sí, no es bueno hacer cosas este, malas, pero creo que hacer es bien difícil y si lo estás haciendo, pues, ¿por qué estaría mal? Ya, porque o ¿por qué lo mal? percibes como algo malo? Es lo que no entiendo
1: soy muy dura conmigo misma en términos de hacer algo así, irreal perfecto, y entonces digo, eh", o sea, como que siempre estoy en el, ay podrías haber dado más, lo que sí también es eh, te juro que me da que, que, que he encontrado el estar solo una cosa muy rica muy padre, muy, muy disfrutable, hasta, hasta te digo que me da un poquito de miedo el, el o sea cuando alguien viene, porque sí, también yo tengo mi círculo de confianza de, de, pues de gente que también sé que, que está medianamente... Eh, ¿Cuidándose? Pues, cuidándose, no así que digas, ay, guau, wow, qué, qué extremo, pero sí cuidándose. Y, y a veces pasan dos horas y yo digo, bueno, ¿a qué hora se irá? O sea,
0: o sea ¿te has vuelto un poquito me, antisocial?
1: Me he vuelto súper antisocial, Inés. O sea, me he vuelto muy antisocial. De pronto ya no sé qué más puedo estar con una persona después de, ¿sabes?, este, pero también está bien, también creo que está bien. También, también es, es otra vez, volvemos a lo mismo: ponerle tiempo al tiempo. O sea, ponerle este saber definir un tiempo para hacer qué? Un tiempo para hablar con una amiga, van a ser dos horas y con eso está bien. Sí, como que Entonces, antes ni
0: te lo cuestionabas. No me Era me lo cuestionaba. como
1: Pues si paso cinco horas con gente, y
0: aunque no me le esté pasando tan bien, pues así se vive. sí
1: Totalmente, y mira, ya uh -huh. nada más para terminar, uh -huh. también eh, el, el descubrir cosas de ti, descubrir, descubrir cosas, o sea, descubrir, estar tanto tiempo contigo que descubres eh, eh, qué rutina te cae mejor, qué ejercicio es mejor para ti, este cómo te duele menos la espalda, este qué te cae mejor en términos de, 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 de comer o no comer, o sea, como que es bonito también un poco analizarse, tener el tiempo y tener el tiempo en soledad de analizarse y de comprenderse mejor, ¿no? Y de y de, y de ver qué te va a llevar a una mejor versión. quizá <risa> Al, y, al digo, bienestar. ¿no? Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces, he disfrutado mucho también el observar, el permitirme observar. O sea, el... el y también permitirte sentir, o sea, sentir el enojo, el, la la angustia, la, o sea, claro que no quieres vivir angustiado, ¿no? Pero saber uh -huh. que estás sintiendo algo.
0: Pues a mí me ha pasado que sí se han como pulido un poco. Me he dado cuenta de que realmente, en términos de mi carrera, que yo quiero hacer mucho más. Uh -huh. Como que antes era un poco en automático y es como esto hago, este contenido, este contenido... Weekly, papá ya tenemos que hablar, ta, 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 y ahorita me estoy cuestionando de todo eso que hago, qué es lo que más me gusta y hacia, hacia dónde quisiera seguir llevando mi carrera, eso por un lado, eh, me ha dado claridad, como si... no sé cómo explicarlo en... Bueno, igual siempre voy a sacar ese libro, en el camino del artista habla mucho de cómo... Eh, tenemos que limpiar estos canales, y cuando tienes limpios los canales, tu gusto se afina. Como que dices, este cuadro me gusta, esta canción me gusta, este sabor. Y normalmente cuando no estás conectado y esos canales están obstruidos, no sabes ni siquiera qué te gusta, ¿no? Y a mí, la soledad, me ha afinado ese sentido del gusto. Muy extraño. O sea, siento que tengo más... Puedo... Sí, tener más claridad. Eh... Me ha llevado también a hacer cosas que antes no haría, como he hablado con gente que hace muchísimo tiempo no hablaba, eh, igual que tú me siento más creativa, o sea, desde un textito que escribo, un tweet, cómo me relaciono con la gente. Entonces, me parece súper interesante que, que la cuarentena nos haga más creativos, pero creo que es una característica humana, ¿no? Que, le, que frente a la adversidad, el humano te saca la, la casta, ¿no? Pues así, Bego, así, así las cosas. Eh, ¿Qué te parece si pasamos a escuchar lo que nuestros hondos nos mandaron y cómo ellos están viviendo la soledad en la cuarentena?
1: Claro que sí. ¡Corre la maestro!
2: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? Hola Inés, ¿cómo estás? Espero y puedas escuchar este audio de mi experiencia de soledad en la pandemia. Yo soy un enfermero y para el hospital para el que trabajo, todo el tiempo estamos viendo pacientes infectados de COVID-19. La verdad, yo nunca me había atrevido a hablar de esto porque pues no lo veía necesario. Sin embargo, es bueno desahogarse con alguien que te entienda. Para, en ese hospital en donde estoy trabajando, Mueren más personas que las que salen vivas de ahí Imagínate, más allá de ser un enfermero Soy un ser humano Y todo eso te pega Como no tienes una idea Porque piensas en que tarde o temprano Puede ser un familiar tuyo Puede ser un ser querido Incluso mi propia madre puede estar en una cama Ahí con un tubo en la garganta Hace algunos días tuve... Infección en la garganta Pues total, todos los síntomas del COVID también Me pidieron que me resguardara Actualmente estoy viviendo desde que empezó la pandemia en un hotel Y en el mismo me tuve que aislar 15 días Los primeros 10 días traté de mantenerme ocupado Hacer actividades, ver películas y pues cosas para matar tiempo Los últimos 5 días me la pasé en cama con fiebre Y perdí la noción del tiempo Se me olvidó por completo tomar agua cuando terminó mi aislamiento vinieron los guardias de seguridad a abrirme la puerta y me encontraron todo deshidratado, no tenía fuerzas, ni siquiera sabía en qué día estaba, no sabía si era de día, de noche, no tenía la menor idea. Esos cinco días fueron eternos, súper inconscientes y creo que esa es la peor soledad porque nadie se enteró que estaba yo encerrado en un cuarto. Nadie se enteró que el enfermero tan sociable del hospital la estaba pasando muy mal. Ni siquiera mi propia familia lo sabía. Esa experiencia que te estoy platicando, en serio, para mí es una carga muy potente y creo que día con día aprendo a valorar más a la familia, a las personas, los momentos, aprendes a valorar todo me siento muy solo y lo único que le deseo a todas las personas es que valoren a sus familias porque si no son personal médico o de enfermería creo que tienen un pie adelante de cualquier persona que sea como yo que está teniendo pacientes infectados todo el tiempo te quitas un peso de encima si no eres enfermero, si no eres doctor Ahorita estamos viviendo momentos críticos, o sea, todo el mundo está agotado, todo el mundo está cansado de lo mismo. Todos los días es un cansancio, una fatiga de ley y pues esa es mi historia de soledad en la pandemia. Gracias.
1: Les recordamos que pueden enviarnos sus audios al correo lasondaspodcast.com y que pueden ser anónimos.
0: En el siguiente episodio vamos a hablar sobre salud mental en la cuarentena. Este podcast es quincenal y sale los domingos a las 5 de la tarde y nos pueden escuchar en Apple, Spotify, YouTube y Acast. Nos vemos en el siguiente viaje. Las Ondas somos nosotras, Inés Palacios y Begoña Irazábal. La producción corre a cargo del talentosísimo César Vega y la dirección de Orlando Rosillo.
1: Y Fer López, que nos hizo la identidad de este podcast.
0: Esto es Las Ondas. Ondas que viajan, se cruzan, se entrelazan y se alejan. Ondas en lo más profundo. Dos ondas. Muchas ondas. Un espacio donde te contamos historias desde lo más insondable.